0: Herkese merhabalar. Farklı kaydet için hazırladığımız tarihten seslerin yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Ben Levent Tökün.
1: Ben Doğukan Atmaca.
0: ...sizlerle yepyeni bir konu konuşmak üzere karşınızdayız. Ve bu konuyu çok değerli arkadaşımız, sanat tarihçi... ...ve şu an doktorasını gerçekleştiren Kubilay Arpacı ile konuşacağız. Konu ne diyecek olursanız... ...konu da 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarında... ...Osmanlı'nın mimari sistemi, İstanbul'daki özellikle sanatkarlar... ...bunların hayatları, bunların etnik kökenleri... Ve çeşitli üslupları, bunları nasıl tespit edebildiğimiz, tespit edemediklerimiz, günümüzdeki durumu gibi aslında oldukça geniş. Fakat sizleri sıkmayacak şekilde konuşmayı planladığımız, özellikle örneklerle bunu zenginleştireceğimiz bir program tasarladık. Umarım siz de beğenirsiniz. Değil mi Doka?
1: Evet şimdi modern İstanbul'un tehdit altındaki aslında diyebileceğimiz kimliği 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başında şekillendi diyebiliriz herhalde. E, Tabi daha sonra biliyorsun Cumhuriyet döneminde 40'lı ve 50'li yılların çalışmaları var. Fakat bugün en göze batan binalar e, yani dini yapılar haricinde göze batan binalar aslında daha çok 19. yüzyılın yüzyıldan bize kalan yapılar. Ve Kubilay bu dönemi detaylarıyla incelemiş. Bu dönemin arkasındaki mimarları ve sadece mimarlar değil diğer detay işçiliklerini işte e, sanatkarları e, süslemeleri de inceleyerek güzel ve ilginç İstanbul'un kültür hayatına dair e, şehir kimliğine dair önemli bir çalışma ortaya koymuş. Sözü fazla uzatmayalım o zaman Kubileye devredelim. Kubilay bize önce kendinden bahseder misin? Kendini tanıtır mısın? Doktora çalışman ne üzerine? Yüksek lisans tezini konuşacağız bugün. O, onu nasıl gerçekleştirdin? Bize biraz bunlardan bahsederek konuya girebilirsin.
2: Tabii öncelikle teşekkür ederim. Ben Kubilay Marmara Üniversitesi'nde şu an doktora yapıyorum. Aynı zamanda İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde bir araştırma görevlisiyim. Konum bir test konusuydu bu. Test konusundan daha ziyade bir envanter çalışması niteliğinde bir çalışmaydı. Konumuz İstanbul Mimarisi'nde sanatkar imzaları tarih kısıtlaması da 1800-1923'tü. Bu dönemde mimariden bahsetmek gerekirse direkt konuya girecek olursak Osmanlı'nın son dönemindeki mimari sistem aşağı yukarı günümüzdekiyle benzer bir sistemdi. Bu sistem nasıldı? Bu sistemi biz ikiye ayırabiliyoruz. Şu şekilde ikiye ayırıyoruz. Bir, devlet tarafından desteklenen mimari anlayış Diğeri de sivil mimari anlayışı. Devlet tarafından desteklenen mimari anlayışı aynı günümüzdeki gibi. Münakasa usulü yani açık eksiltme. Devlet projeyi hazırlıyor ve en düşük teklifi veren müteahhit kazanıyor. Sivil mimaride ise karşımıza şu sistem çıkıyor. Aynı günümüzde olduğu gibi serbest mimarlık büroları var. Bu mimarlık büroları şahıslara, şirketlere yahut da devlete de çalıştıkları oluyor. Pazarlamayla, pazarlama yöntemiyle iş yapıyorlar. Ben son dönem Osmanlısı'nda özellikle İstanbul'un da artık batılılaşmayla birlikte gelen sanat akımlarının izlerini rastlıyoruz. Bu genel olarak ağırlıklı olarak Galata Pera bölgesinde. Bu anlayışlara örnek verecek olursak Neobarok, Neorenesans gibi anlayışlar İstanbul'un birden Değişen kent imajını yansıtıyor. Bu imaj nasıl oluyor? Özellikle yeni yapı türleri ne gibi? Apartman daha sonrasında kışla, iskele gibi binalarda artık birden biz batıllaşma dönemi diye tabir ettiğimiz batılı üslupları görebiliyoruz. Bu üslupların da gerçekleşmesinde en etkili unsurlar sanatçılar. Nasıl sanatçılar? E, Gomrich'in sanatın öyküsü kitabında bir ifadesi vardır. Sanat diye bir şey yoktur. Sanatçılar vardır. Çünkü sanat dediğimiz kavramı oluşturan unsur sanatçıdır. O yüzden biz çalışmamızda ağırlıklı olarak sanatçılara yer verdik. Bu sanatçıların da etnik kökenlerinin farklılığı, daha sonrasında isimlerin farklılığı ve İstanbul'un bu açıdan bir cennet olduğu tezini savunduk. Şöyle bir tespit yaptık. Biz bu sanatkarlara nasıl ulaştık? Biz bu sanatkarlara yapı üzerindeki imzalardan bu imzaları nasıl tespit ettik? Bu bir kitabe şeklinde olur genelde bu imzalar. Şahsın adını yazar yahut da bildiğimiz aynı günümüzdeki imza biçimi gibi imza yer alır. Biz çalışmamızda İstanbul'da toplam 58 mimar, 4 mühendis mimar, 4 müteahhit, 1 taşçı, 1 kâşi yani Çinli ustası 54 tane de Hattat'ın imzasını tespit ettik. Bunlar tek bir isim yani kolektif çalışmalar da var, bireysel çalışmalar da var. Bu imza kavramına da girecek olursak imzayı en basit tabirle tescilli özgünlük belgesi olarak nitelendirebiliriz. Yani bu kısaca şu demek bu eseri ben yaptım benim eserim ve bu eser özgün bir eserdir. Tabi bu tescilli özgünlük olarak nitelendirdiğimiz imza kavramı tarihin çok eski dönemlerine giden bir kavram. Örnek verecek olursak Abbasi döneminde bir tabakta Amelu Ebul Baki şeklinde bunu Ebul Baki yaptığı ifadesi. Yahut da Michelangelo'nun piyatasında yer alan imza ifadesi. Michelangelo, Bonar de Florentin şeklinde. İmza kavramı çok geniş bir perspektife yayılmış. Gerek mimari eserlerden gerek seramik eserlere gerekse kitaplara kadar her alanda bu özgünlük ifadesine biz rastlamaktayız.
1: Peki bu mimarların mesela bir profil çalışması yapmışsın anladığım kadarıyla bu profil bütün olarak bize ne söylüyor? Yani kaçı yerli mimar, kaçı dışarıdan gelmiş yahut dışarıya, yurt dışına gidip eğitim alanlar olduğunu biliyoruz ama bir yüzde orana vurmamız gerekirse nasıl bir şey karşımıza çıkar?
2: Tabii şöyle örnek verecek olur örnek verelim en doğru şekilde. Biz bu mimarlarda ağırlıklı olarak Rum mimarların görev yaptığını biliyoruz. Ee, özellikle imza imzalarından hareketle bu harekette bunun dışında Ermeni, Fransız, İtalyan daha sonrasında Türk mimallarda yer alıyor. Bu mimalların şöyle bir ifadeyle tanımını yapmak gerekir. İstanbul genelinde bu mimallar bir nevi serbest mimallık bürolarında çalıştığı için bu imzaları kendilerinin bir nevi reklamı. Bu reklamdan hareketle biz İstanbul'un farklı etnik kökenlerini görebiliyoruz. Nasıl görebiliyoruz? Bir Rum mimar kendi dilinde bir imza atabiliyor Grekçe. Aynı imzayı Osmanlıca ifadelerle de yer verdiği oluyor. Yahut da bir Fransız mimar imzasını Fransızca atabiliyor. Benim çalışmamda tespit ettiğim enteresan bilgi olarak kamu yapılarında hiçbir şekilde mimar ismine rastlamadım. Bir yapı dışında. Örnek verecek olursam buna. Sirkeci Garı'nın kaynaklar ve belgelerden hareketle mimarının Agust Yahmut olduğunu biliyoruz. Yahmut bunu yapmış ama devlet hiçbir şekilde Yahmut'un imza atmasına izin vermemiş. Valönü'nün de böyle örnekleri var. Mesela Osmanlı Bankası'nın Valönü yaptığını biliyoruz. Ancak devlet buna izin vermiyor. Tek bir yapı var. Bir mimarın isminin yer aldığı kamu yapısı. Defteri Hakani diye tabir ettiğimiz Tapu Kadastro Müdürlüğü. Burada Mimar Vedat Tekin imzası var. Bir Türk mimarının imzası. Çalışmamızda en ilgi çekici yanlarından birisi buydu. Yalnızca üç Türk mimarına rastladık. Biri Vedat Tek, diğeri Mimar Kemalettin, diğeri de Mimar Fevzi Bey. Mehmet Fevzi Bey. Üç tane bu 58 mimar içinde üç tane sadece yerli mimar var. Demek ki yerli mimar kendi imzasını atmak istemiyor.
1: Fakat arada yıl dönem farkı da var. Yani Valery ne zaman etkisini bitiriyor? Ne zaman vefat ediyor? Şu an hatırlamıyorum ama Vedat Tek daha sonra herhalde o kadastro dairesi ne zamandan? 1910 mu? Öyle 13'ler
2: hatırladım. 14'ler. Valery'nin de bu dönemde etkin biçimde yapılar yaptığını biliyoruz. Şöyle bir durum var. Biz bu durumu şöyle açıkladık kendimizce. Vedat Tek Sultan Mehmet Reşat'ın çok sevdiği bir isim. Zaten ailece de hanedana yakın bir aile. O yüzden mimar Vedat Tek'in e, sultana yakınlığı biliniyor. Buradan hareketle de e, yapıya imzasını atmış olabileceğini düşünüyoruz. Sadece ona özgü bir özellik olarak. Diğerlerinde biz bu özelliğe hiç rastlamadık. Benim burada en dikkat dikkatine çekmek istediğim konulardan birisi de mimarların etnik kökeni oldu. Şöyle ki evet İstanbul 19. yüzyıl hatta 20. yüzyılda artık kozmopolit bir şehir ve birçok etnik kökeni içinde barındırıyor. Aslında bu bize hoşgörüyü gösterdi. Çünkü bir Rum, bir Ermeni yahut da bir İtalyan yapılar üzerinde kendi ismine yer verebiliyor. Özellikle ismine de kendi dilinde Yer veriyor.
0: Benim peki aklıma bir şey geldi şimdi. Bu hani farklı milletlerden e, bahsediyoruz. Tabi aslında o zaman hani Osmanlıda sonuçta herkes Osmanlı olarak da e, kabul ediliyor ama yani çok değişken zamanlardan bahsediyoruz. Ama e, mesela birlikte çalışan mesela diyelim ki Rum, Ermeni ya da işte Rum-Türk e, vesaire gibi bir mimarlar grubu var mıdır? Yoksa herkes mesela mimarlar tek tek mi çalışıyor?
2: Tabii e, şöyle bir şey var, kolektif çalışma denilen bir husus var. Zaten mimari aslında tek başına bir sanat değildir. Kolektif çalışmayı gösterir. Yani taşçı ayrı iş yapar, demir usta ayrı iş yapar ama mimallar üzerinde kolektif çalışma örneğine yans, e, rastlıyoruz. Özellikle bunun en çarpıcı örneklerinden birisi e, tahta kalenin biraz daha yukarısında yer alan Abut Efendi Han, ya da diğer adıyla Yeni Çarşı. Buranın imzasını çözerken e, Fransızca imzada aynen şu ifadeler yazıyordu. de Demetre Basilades, Teokari Basilades. Çok güzel imzası Fransızca okunuyor. Daha sonrasında bunun yanında da bir hemen Osmanlıca kitabı var. Kitabede aynen şu ifade yazılı. Teokari Kalfa ve oğlu Dimitri. Yani baba oğul bile aynı yapıda çalışabiliyor.
0: Evet bu bence çok önemli bir şey. Çünkü yani günümüzde de böyle tabii ki firmalar var, şirketler var. Aslında bu bağı da kurmak lazım. Çünkü senin de en başta söylediğin gibi... O hani devletin bir sistemi oluşturması açısından söylüyorum. Bu günümüzde de devam eden bir sistem senin de dediğin gibi ve hem sistemin içerisindeki firmalar yani şirketler neyse artık o mimarların birliği hem de yapılan işler aslında günümüzde hemen hemen aynı şeyler. Tabii günümüzde hani maddiyat ve... Ee, binaların işte kalitesidir vesaire onlar tabii çok ayrı konular ya da projelerin içerikleri ama görüyoruz ki e, gerek 19. yüzyıl, gerek 20. yüzyılın başlarında hem sivil mimari, hem de devletin yani kamunun e, mimari e, mimari ögelerini bu mimarlar gayet rahat bir biçimde yapabiliyor. Zaten senin bahsettiğin Vedat Tek de e, yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? O da baş mimar olarak atanıyor, değil mi? Onu evet. söylemiştik, evet. E, o bu baş mimarlar hep benim hep ilgimi çekmiştir. Yani çünkü yabancı mimarlarda. Belki tabii hani daha önce konuştuğumuz sohbetlerde de farklı farklı platformlarda hep dile getirdin tabii hani o başmimarlık biraz onursal bir görev. Resmi olarak sahada hani belki bir karşılığı olmayabilir ama ola da bilir. O açıdan hani o başmimarlar her zaman ilgimi çekmiştir zaten daha önce bizim Doğukan'la beraber konuştuğumuz Valeri ve Daronko da mesela böyle hikayeleri olan insanlar ve bunlar aslında bizim ...çok kültürlü ve çok katmanlı toplumumuzun... Geçmişten gelen emareleri, bunlar çok önemli noktalar ve biz bunları belki unutuyoruz bir şehirde yaşarken. Hepsinin hani nasıl ortaya çıktığı, nasıl bir günümüze kadar geldiği ya da gelemediği, bunlar hep önemli konular ve senin de tezinde ve sohbetlerinde hep vurguladığın şeylerden bir tanesidir. Belki bundan da birazdan bahsedebiliriz. Fakat ben eminim ki Doğukan'ın burada eklemek istediği bir şeyler vardır.
1: Evet şu da ilginç şimdi biz bu mimarları başkaları için yani ya devlet binalarıyla biliyoruz kamu binalarıyla yahut de Daronko'nun Botter apartmanı gibi e, neydi Cemil Bey evi gibi ve birçokları gibi sivil özel yapılarla da biliyoruz. Fakat bu mimarların nerede kaldığını ben bilmiyorum açıkçası bunlara dair bir bilgi var mı elimizde? Yani onların evleri neredeydi ne oldu? İlginç bir konu aslında.
2: Çok dikkat çekici bir de ben bu bilgilere ulaşmak için çok çabaladım. Ancak ulaşabildiğim tek şey bu mimarların büro adresi oldu. Çünkü Annoare Oriyantel adı verdiğimiz şart ticaret yıllıklarında adı üstünde bu bir ticari bir meslek aslında mimarlık. Biz tezibizde de bunu yazdık. Mimarların ofislerinin adresine ulaşabildim sadece. Bu mimarların ofisi. Örnek verecek olursak, St. Pierre Han vardır. Tamamen bir e, mimar ofislerinden oluşan bir handır. Burada işte ne derler? Valorisinden, Kirkidesinden, Yeni Dünyası'na kadar çeşitli mimarların ofisi hep burada olmuş. Maalesef e, bu mimarların evi hakkında kaynaklı olarak gösterebileceğimiz maalesef hiçbir yayın yok. Anca bir hatıralar varsa ulaşabiliriz. Bunun dışında tek dikkatimi çeken örneklerde bu Perviti sigorta haritalarında, başında Kultros Evi adında bir yer gösteriyor. Kultros bir mimar. Hatta şöyle örnek vereyim. Kultros Evi diye yapılan, gösterilen bina günümüzde mevcut. Hatta yakın dönemde bir kadın dizisi vardır. Böyle reyting rekorları kıran. Kadın dizisinin çekildiği apartman Kultros Evi. Muhtemelen Mimar Kultros burada kalıyordu.
1: Peki Mimar Kultros'u bildiğimiz bir binası var mı bugüne kalmış? Evet. Tarla başında yaptıysa o bir binaları 86 hakkında gitti onlar herhalde. Ne yazık ki.
2: Kurtos'un e, Deniz Palas diye tabir ettiğimiz bu Eczacıbaşı binası vardır. başına çıkarken sağ tarafta. O binaların binalarıdır. Evet.
0: İksevin binası mı? İKSV pardon.
2: Aynen öyle İKSV binası.
0: Tamam. Bir İzmirli olarak ilk sev dedim tabii bizde de ilk sev var çünkü. (gülüyor) Peki bu arada aklıma geldi. Şimdi biz bugün mesela bizde müteahhit denen bir kavram var şu an hepimizin bildiği ve gayet de politikadan da çokça duyduğumuz hemen hemen her gün. Bir de tabii mimarlar var bu işin okulu var zaten ciddi bir eğitimi var ama müteahhitliğin tabii böyle bir eğitimi yok. Fakat o devirde nasıldı yani çünkü sen dedin ya aynı sistem hemen hemen günümüzde şimdi o devirde de o zaman bir müteahhitin olması lazım ki aracı birinin olması lazım yani yoksa devlet Hani direkt mi veriyordu bu mimarlara yoksa böyle müteahhitlerde
2: de var mıydı? Tabii burada iki baş yıllık söz konusu bunu şart Ticaret yıllıklarında da görebiliyoruz bir yapı müteahhitleri var Ticaret yıllıklarında bir de mimallar var Evet Ticaret yıllıklarındaki müteahhitlerin en meşhurlarından birisi bu Micheline. Ailesi vardır bunlar aileden müteahhittir hatta günümüzde bu Ravona 1904 diye tabir ettiğimiz bir e, otelinde de müteahhitidir İstiklal Caddesi'nde yer alan. Oya Şenyurt son dönemi çalışan birisi olarak bu konuyu şöyle özetliyor. Genelde kolektif çalışan mimarlar örnek verecek olursak Yeni Dünya ve Kirkides adından Yeni Dünya bir Rum New Kozmoz da deniyor kendisine ee, Yeni Dünya ve Kirkides birlikte çalışıyor. O yaşam Yurt'un iddiası ya da yaşam Yurt'un görüşü şu şekilde. Bu iki mimar birlikte çalışıyor. Sermayeyi de ortak koy, ortak koydukları için bunlar aynı zamanda yapının hem mimarı hem müteahhidir. Diğer türlü müteahhitlerin de e, yer aldığını biliyoruz. Misal e, Rutos adında bu Galata Sarayı Lisesi'nin yanında, Yeni Çarşı Caddesi'nin yanında bir binada e, Onların imzası var. Hatta müteahhit diye yazmışlar kendisini Rutos şeklinde. Günümüz kavramıyla hemen hemen benzer. Çünkü bu mimarlar benim de anladığım kadarıyla ve tahmin ettiğim kadarıyla yapıyı yaptıktan sonra bunun üzerindeki parasal mevzularda da üstlenici gibi.
1: Şimdi bu konuştuğumuz binalar ve mimarları öne çıkaran binalar taş binalar hep değil mi? Evet. Fakat e, İstanbul'da o dönem ahşap mimari de devam ediyor. İstanbul'un asıl e, yapı e, unsuru belki de ahşap mimari. Peki ahşaplarda yani ahşap çalışmalar var mı bunlara rastladın mı hiç? Yahut ahşap mimar, mimaride öne çıkan mimarlar mı var yoksa daha çok yapı ustalarının elinden çıkan ürünler mi? Ahşap
2: evler Eh, ahşap evler konusunda öncelikle şu açıdan üzgünüm. Hiçbir imzaya rastlamadım. Özellikle böyle çok istedim. Tabii misal eh, en basitinden Sultan Abdülmecit Köşkü'dü bir ahşap yapı olarak nitelendirebiliriz. Mimarını biliyoruz valöre ancak yapı üzerinde imzası yok. Ahşap üzerinde imzayı hiç rastlamadım. Eh, bu üzücü bir an çünkü... Ee, belki buna rastlasaydık ya da herhangi bir sanatkar imzasına rastlasaydık burada en azından o dönemdeki ahşap çalışanları da bilmiş olurduk ve bunun bir şekilde nasıl derler ticaretini yahut da sanat ortamına da bir şekilde bir isimden ulaşmış olurduk. Maalesef ahşap üzerinde hiçbir sanatçıya rastlamadık ancak ama kaynaklarda her zaman şu söylenir. Genelde Türk ustalar özellikle bu sivil mimaride genelde Müslümanlar evine ahşap yapan burada mevcut yerel ustalar olduğu söylenir. Misal Ön, Afaki örnek misal Unkapanı um civarında Ahmet Usta'nın e, bu konularda eli becerikli ve pek çok yapı inşa ettiği çeşitli kaynaklarda Ahmet Usta Afaki bir isim e, söylenir. Yani lokal olarak çalışan ustalar tarafından yapılmış görüşü hakim burada ahşap konutlarda.
1: Evet o da çok ilginç aslında çünkü gerçekten e, estetik yönden ve mimari anlamda e, çok güzel ahşap yapılar var. Maalesef bunlar taş binalara göre daha büyük tehdit altında. Fakat demek ki mimariden ziyade bir yapı ustalığının ön plana çıkmasını okuyabiliriz buradan ve şu geldi aklıma. Biz daha önceki Osmanlı binalarında, taş binalarda da ya mimarı biliyoruz ama vakfiyelerden vesaireden ya da ya da bilmiyoruz mimarını. Yani ne bileyim Kapalı Çarşı'nın işte sandalcılar kısmını mimarı kim acaba bilmiyoruz. Bu İmza geleneği birazcık Avrupa'dan gelme bir şey mi? Çünkü Avrupa'da da bazı binalarda görünüyor böyle imzalar. Yani bize e, modernleşme, Avrupalılaşmayla 19. yüzyılla gelmiş bir gelenek olarak e, okuyabilir miyiz?
2: Aslında bunu bu şekilde değerlendirmek çok doğru. Çünkü biz bu imzalara genelde 19. yüzyılın ikinci yarısındaki binalarda tespit edebiliyoruz. Ancak Türklerde imza geleneği çok eskiye gider. Özellikle Selçuklu döneminde, daha sonra Erken Osmanlı döneminde biz mimar imzalarına rastlıyoruz. Ancak enteresan bir biçimde Sinan'dan sonra imzalar yok denecek kadar az. Hatta koskoca mimar Sinan'ın bile bir tane yapıda imzası tespit ediliyor ancak o imzanın da kendisine ait olup olmadığı şüpheli. E, kitabı aynen şöyle. Yusuf bin Abdülmemnam diyor. Tamam Sinan'a ait olduğu düşünüyor. İmza çekmece Köprüsü'nde yer alıyor. Ancak oradan sonra artık imza görmek imkansız hale geliyor. Mimaride, Osmanlı mimarisinde, devletin mimarisinde. E, ben bunu şu şekilde nitelendiriyorum. Belki yanlış ifade e, olacak ancak Belki günümüzün aksine o dönemde mimarlar e, önde gelen sanatkarlar olarak kabul edilmiyor. Çünkü ben e, bu tezimi şöyle savunuyorum. Düşündüğümüz zaman e, biz pek çok yapının mimarını kaynaklarda biliyoruz. Örnek verdim işte Kapalı Çarşıdın o onarımındaki Valori ve Daranku ikilisi yahut Tarım Maden Nezareti olarak ismi olan Sultanahmet'teki binada Daranko ve Valori'nin birlikte çalıştığını biliyoruz. Bunun da en çarpıcı örneklerinden birisi ikisinin. Benim de çok sevdiğim binadır Mektebi, Tıbbiye'yi, Askeri, Şahane. Çok güzel örnek. Abidevi bir bina. Hatta Abidevi'nin de bir tık ötesinde bina. Ancak mimarların imzası yok. Ama enteresan bir şekilde burada bir hattat imzasını atabiliyor. Misal oranın kitabesinde Sami Efendi'nin imzası vardır. Pek çok Osmanlı yapısında böyle. Mimar bilinir. Hatta çok görkemli döneminin önde gelen mimarlarından birisidir. Ancak mimar imza atamazken o dönemdeki hattat yapıya her türlü imzasını atabiliyor. O yüzden 54 tane hattat ismine rastladık son dönemde 1800'den 1923'e
1: kadar. Hat geleneğinde imza daha yaygın ama sanki değil mi? Bir de şöyle bir şey belki de e, tabii bu bir yorum bu bir yorum. Aslında bahsettiğin gibi mimari biraz daha e, ortaklaşa yapılan ortaya çıkartılan bir, bir e, çalışma. Fakat hat daha bireysel yani hani büyük ölçüde eminiz ki o hattı yapan tek kişi bütün işlemlerini. Ama mimari dediğin gibi öyle değil. Yani bunun demir ustası ayrı, bunun işte taş ustası ayrı. Belki bu bir sebep olabilir diye düşünüyorum. Ama şu, aynı bakış açısından... 19. yüzyılın ikinci yarısında daha çok mimar imzası görmemiz de belki bireyselliğin birazcık ön plana çıkmaya başlamasıyla ilişkilendirilebilir mi? Acaba bu bir soru, bu bir yargı değil tabii ki. Ee, belki böyle düşünebiliriz, bu bize yardımcı olur. Yani bugün öyle mesela 2021 yılında bireysellik ön planda, tek başınıza bir YouTube kanalımız olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet, evet. Ben de şöyle bir şey aklıma geldi. Yani Doğukan'ın söylediğinin üzerine bir ek olacak. Yani devam olacak. Tabii Kubilay da daha önce bahsetti. Sen de bahsettin ama bu bireysellik konusu. Bir de tabii sanat sanat ve zanaat arasındaki o ayrım. Yani çünkü biz günümüzdeki sanat anlayışı neyi sanat ne zanaat vesaire ki yani onlar çok zaten muğlak ayrımlar. Ama zamanında da yani senin dediğin gibi Kubilay. Bir hani mimarın ana bir sanat olarak ya da işte ana bir kutlanması gereken bir yapı olarak hani kabul edilmediğini söyledin ben yanlış anlamadıysam ya da işte mimarların en azından fakat tabii artık günümüze doğru yaklaşınca işte 18. ama 19. yüzyıl 20. yüzyılın başı işte ve günümüz artık tabii mimari yapılar da ayrı ayrı bir eser olarak ayrı ayrı bir güzellik olarak görülüyor belki devlet anlamında ya da işte insanların gözünde bu işleri yapanların gözünde çünkü işte artık dünya ile entegre olma başlıyor sanat akımları iyice tüm imparatorluklara, devletlere girmeye başlıyor ve çok büyük şu an adını büyük olarak hani sarf ettiğimiz sanatçılar, mimarlar artık ortaya çıkıyor. E, tabii yani bunlar Rönesans'ta da var ama o aradaki işte senin de dediğin gibi yani Mimar Sinan'dan sonra çok büyük bir boşluk görüyoruz kaç yüzyıl. İşte aynı şey aslında hemen hemen bütün sanat dallarında da geçerli. Belki müzikte böyle değil ama yani bunun dışında bana hep bu ilişkiler benzermiş gibi geliyor. Evet aslında yani müziği çıkarttığımızda hemen hemen bütün sanat dallarında hatta zanaat dallarında bunu görüyoruz. Bir de tabii bizde hani Doğu kültüründe hep şöyle bir şey vardır. Yani Doğukan'ın da bahsettiği ile paralel olacak. Hani ...bireyselliği çok ön plana çıkarmıyoruz. Böyle bir alçak gönüllülük... ...böyle bir hani yaptığıyla övünememe... ...ya da övünmek istememe... ...gerek dini nedenlerden... ...gerek diğer kültürel nedenlerden dolayı... ...böyle bir şey var. Biraz hani şey gibi bir elin verdiğini diğerinin görmemesi gibi bir durum. Hani belki çok alakasız kaçabilir verdiğim örnekler ama bu aslında belki de birlikte yapılan bir çalışma yani birlikte olan bir bütünden bahsediyoruz burada. Bir de son olarak şuna eklemek istedim biraz geride kaldı konu ama bu ahşap yapılardan bahsetmek istedim. Yani burada tabii ayrı bir sanatkarlık var. Ayrı bir sanat var. Valerin'in yapılarından o hani bahsetmiştin işte köşk olsun işte hastane olsun ya da şu an tabii hastane ondan önce tıbbi olsun. Ondan sonra bu yapılar tabii çok bilinen ve özellikle tıbbi olsun çok devasa yani görkemli yapılar. Bugün bile çok etkileyici. Bir de tabii bizim şu an hani ahşap yapı olarak yine dünyanın en büyük ahşap yapılarından hatta sıralamasını unuttum da ikinci galiba 3. Üç, ya da bu Büyükada'daki
1: e, yetim... i̇kinci, ikinci, Avrupa'nın ikinci. ikinci
0: evet. Hı, evet. E, yetimhanenin durumu var. Ya, yani tabii iç acısı halde ne yazık ki ama orada da mesela sanırım imza göremiyoruz. Bir de tabii hani o hani kullanışı sonradan itimane oluşu aslında tabii orası otel olarak hani planlanıyor vesaire. Bunlar çok farklı konular ama aslında İstanbul'un ve imparatorluğun her yerinde bunları görebiliyoruz. Tabii daha çok İstanbul'da görüyoruz. Neden? Çünkü orası bir başkent ve Avrupa ile çok entegre olan bir yer. Gerek yabancıların da yaşamasıyla da ilgili. Ama Anadolu'da da herhalde böyle örnekler vardır diye düşünüyorum.
1: İzmir'de aslında görmek ilginç olur, mümkün olurdu böyle şeyleri. Bir de biliyorsun mesela İzmir'de Birgi'de falan böyle İstanbul manzaralı sivil evler yapılar var. Yani evet. bir, bunlar İs- İsrail Filistin'de de var mesela böyle yapılar. İstanbul'u resmetmişler. Bir de Selanik'te görmek mümkün olurdu ama o şehirde yangından muzdarip olduğu için İzmir ve Selanik Belki de bundan ötürü yok oldu. Çünkü hani dışarıyla ilişki bu şehirlerde başlıyor. Mesela ben Venedik'e ilk gittiğimde dedim. Aa dedim burası sanki Mısır, sanki İstanbul. <gülüyor> dedim çünkü ticaret şehri yani hissediyorsun onu.
0: Evet, evet, evet. Yani o ilişkiler gerçekten çok önemli. Ve senin de dediğin gibi Birgi'de bunun örnekleri var. Tabii İzmir'de yani yangından kurtulan çok az ev var yangından kurtulan. Hele ahşap olduğu için zaten bütün yapılar o zaman. Ee, ama evet görmek mümkün.
2: Kesinlikle öyle zaten İstanbul adeta cazibe merkezi o dönemin hatta o yüzyılın diyelim prestij yapıların hepsi burada tamam Anadolu'da da var çok nadir de olsa ya da Balkanlar'da da var ama genel olarak her şeyin en iyisi burada olduğu için buradaki sanatkarlar nispeten daha ön plana çıkmak istiyor maalesef şu noktayı çok doğru gördüm. Biz sadece evimize ulaşanlar hakkında bilgi sahibiyiz. Belki de pek çoğu günümüze gelemedi. Çünkü Levent'te daha konuştuğumuzda daha önce de bahsetmiştim. Hatta fotoğraflarını dahi yolladım. Biz bu mimar imzalarını böyle hadi şurada imza var şeklinde rastlamıyoruz. Misal bazıları tabela altında kalıyor. Bazıları klima hortumlarının arasında kalıyor. Hatta bazıları... Şeydedir Galata'da e, yüksek kaldırımda Avedis Pekmazya'nın imzasını biz kablolar içinde görüyoruz. Kablolar arasında bir imza var ve gerçekten bunları tespit etmek zor. Bunlara verilen değer de çok az. Ben hattatlar kısmına şöyle bir ekte bulunmak istiyorum. E, Doğukan'ın dediği gibi bireysellik ön planda olan bir meslek. Biz hiçbir yapıyı yapı üzerindeki kitabi, kitabedeki hattatları çift ismi olarak görmedim ancak orada da şöyle bir mütevazı anlayış var. Bu Hacı Küçük Cami vardır Eminönü'nde. Yapıda imzada aynen şöyle imza. Bunu diyor yazar Musinzade Abdullah Efendi kendisi Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin öğrencisi şeklinde imzada kendine sadece bir ifadeyle veriyor ama Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin hacca gittiğini, nakibül eşraf olduğunu kazasker olduğunu kendi imzasında yer veriyor. Böyle de bir mütevazı anlayış var. Hatta çoğu imzada o mütevazılık doruk noktasına çıkıyor. Hattat kitabeyi yazıyor, imzasının sonuna da Osmanlıca ifadeyle şöyle bitiriyor. Allahın Allah onun günahlarını affetsin, günahkar kur, hakir kul şeklinde kendini de böyle daha düşük seviyeye getirerek bir mütevazı anlayış var. Bunun da en çarpıcı örneklerinden birisi de hat konusuna girecek olursak biz Mustafa Rakım Türbesi'nde görüyoruz. Mustafa Rakım son dönemin en meşhur hattatları diyebiliriz. Hatta Sami Efendi'nin bir mezar taşında şu ifade yazar. Göçtü Sami kaldı Rakım mesleği üstadsız. Yani... Rakım mesleği olarak görülüyor hatlattık. O derece üst düzey bir isim. Böyle özetleyebilirim üst düzey olmasına Kitabesinin biz öğrencisi Haşim Efendi'nin yazdığını biliyoruz. Ama Haşim Efendi o kadar mütevazı bir anlayışta aynen şu ifadeye yer veriyor. Kedebehu Mustafa Rakım. Bunu yazan Mustafa Rakım diyor. Kendi ismini yazmıyor hocasının kitabesine diyelim.
0: Evet. Yani aslında burada işte benim de biraz önce değindiğim konunun örneklerini duymuş oldu bizi dinleyenler de. Çünkü bunlar hemen hemen her alanda görüyoruz. Biz de böyle bir yani bu kültürde, doğu kültüründe özellikle bu topraklarda böyle bir ne denir? Alçakgönüllülük, böyle bir ustasına hürmet saygıyla anma gibi durumlar da söz konusu. O yüzden de aslında elde ettiğimiz bilgileri ciddi bir filtreden geçirdikten sonra yorumlamamız gerekiyor ki bunu sen zaten çok güzel bir biçimde hem tezinde yapmışsın hem şimdi de bize çok teşekkür ediyoruz gerçekten güzel aktardığın için. Doğukan'ın biliyorum ki kent kültüründeki o imzaların işte zor ulaşılması, onların ...saygınlığının ve önemliliğinin fark edilemeyecek durumda olması pek çoğunun, senin de dediğin gibi tabela arkalarında kalması, insanların işte üzerine bir şekilde boyaması, kirpas içinde olması, bazılarını tahrip edilmiş olması ve günümüze ulaşılamaması ee, ki bunlar aslında çok önemli tarihsel e, birliktelikler çünkü bir binanın, yani günümüzde bile görüyoruz ki modern binalarda bile işte şu firma tarafından yapılmıştır. Şu mimar yapılmıştır. Hatta müteahhitlerin isimleri olabiliyor birçok binada. İşte biliyoruz ki şimdi isim vermeyelim ama çok ciddi inşaat firmaları var ve hemen hemen her ilde, her yerde bu insanların binaları var. Bunlar aslında aynı gelenekten gelen aktarımlar, aynı gelenekten gelen mimari elementler ama biz bunu tarihe baktığımızda tabii çok küçük, sanki çok değersiz bir ayrıntıymış gibi geliyor. Halbuki o binaların kayıtları için, o binalarda yaşanmışlıklar için ve bize bugün anlatmaları gereken hikayeler için çok önemli aslında tarihten sesleri bize aktaran elementlerden bir tanesi diye düşünüyorum.
1: Çok iyi bir yere getirdin Levent bunu. Yani o kadar tevazudan bahsettik. Kendi adını dahi yazmayan, işte hocasının adını yazan, hocasına dua edenden böyle kendi şirketini yahut adını Kocaman ve böyle garip grup renklerle işte ne bileyim böyle cart bir turuncuyla binanın tepesine koyan böyle garip ne bileyim kardeşler inş nokta gibi şeylerle göz önüne çıkartan estetikten de uzak yani tabii kimsenin biz reklamını yapmasına karşı değiliz. Hatta burada bakın tarihi bir konu olarak kültürel bir konu olarak bunu konuşuyoruz tartışıyoruz ama demek ki arada bir fark var hem bir estetik farkı var hem de bir kültürel Değişim söz konusu demek. Yani aynı memleket, aynı insanlar. Fakat 100 yılda, en az 100 yılda bir şeyler değişmiş. Yani tevazudan, 200 yıl diyelim hatta, tevazudan kendi imzasını estetik bir şekilde atmaya ve oradan da imzasıyla dahi uğraşmaya, yani estetik kaygının yok olduğu, sadece adını böyle güm diye gözler önüne sermek isteyen bir duruma geçmişiz. Böyle geniş bakınca, Gerçekten çok ilginç bir profil oluyor toplumumuz için. Aynı şey gerçi konunun dışında oluyor ama mesela edebi eserlerde de vardır. Böyle kitap yazanlar şey demez ben biliyorum bu işleri de yazdım demezler mesela. E derler ki bana arkadaşlar çok dedi sen bunu yazarsın diye o yüzden yazdın der. Her kitap böyle başlar mesela. Katip Çelebi olsun işte Evliya biliyorsunuz rüyasına e, referans verir. Rüyada gördüm de yazdım yoksa ne haddime gibi bir durum vardır. Tabii ki dönem de değişiyor. Yani o iyi bu kötü diye bir yargıda bulunmak doğru değil. O dönem o dönemdi. Bu dönem bu dönem. Fakat estetik her zaman insanların hoşluk, o insanlarda hoşluk uyandıran bir değer. Buna dikkat etmek önemli ki bakın böyle 100 yıl 200 yıl sonra konusunu konuşabiliyoruz, tartışabiliyoruz.
2: Kesinlikle öyle. Ben bunu şurada gördüm. Galata'da yürürken tabii anakronik yaklaşmamak lazım orayı. Günümüz şartlarında değerlendirmek lazım. Ama ben göz zevkinin her dönem için bir şekilde stabil bir oranda olduğuna inananlardanım. Misal özellikle yüksek kaldırımda alt tarafında 90'larda, 70'lerde, 80'lerde yapılan binaları görüyoruz. 10 adım yukarı çıkıyoruz. Bu sefer 19. yüzyıl yapılarını görüyoruz. Yani mimari anlamda bu kadar mı geriye gidilir kavramını ben kendimde gördüm. Belki dönemin çalıştığım için bunun duygusallığı olabilir ama Doğukan'a katılıyorum. Bir şekilde bazen bu tevazudur, estetik kavramıdır. Bunlardan yoksun olarak geleceğe doğru gidiyoruz diyebilirim. Son olarak çalışmamı en güzel ifadelerle şu şekilde sonlandırabilirim. Özellikle sanatkarlar kısmını şu şekilde özetlemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Bertolt Brecht'in bir şiiri vardır. O şiirden Mısra Allah. Yedite kapalı tep şehrini kuran kim? Kitaplar yalnız kralların adını yazar yoksa kayaları taşıyan krallar mı? Biz bu sanatçıları, bu kayaları taşıyanlar olarak nitelendirebiliriz.
1: Evet, böylece bir marksist tarihçilik bakış açısıyla da kapatmış oluyoruz. <gülüyor> Çünkü e, <gülüyor> bu da iyi bir nokta oldu yani kültürel anlamda, akademik anlamda. Evet, çok teşekkürler Kubilay. Gerçekten e, şehrimiz için, e, İstanbul için güzel bir çalışma ortaya koymuşsun. Bu isimler kimisi biliniyor, kimisi yeteri kadar bilinmiyor ama eminim orada çok güzel profiller var. Keşke daha fazla bilgiye ulaşabilseydik. Yani çok teşekkür ederiz ve çalışmalarının da devamını dileriz. Umarız seyircilerimiz de bu şehir kültür çalışmasını faydalı ve ilginç bulmuşlardır. Evet. Herkese evet. teşekkürler.
0: Evet. Ben de çok teşekkür ediyorum tekrar hem dinleyicilerimize hem de tabii ki Kubilay'a bu değerli çalışması için ve şu an bize aktardığı örnekler için. Gerçekten belki alandan olmayan dinleyicilerimiz için biraz bilgi bombardımanı gibi olmuş olabilir ama bu örneklerin yani hepsini aklınızda tutmanız gerekmiyor ve zaten örneklerin isimlerini ezberlemeniz gerekmiyor. Çünkü burada bizim asıl anlatmak istediğimizi Kuvilay e, da çok güzel anlattı. Asıl bizim anlamamız gereken konuyu gerçekten çok güzel altını çizdi. Çünkü bu e, bahsettiğimiz imzalar, mimarlar hep bize bir şeyler anlatmak için, tarihten sesleri bize aktarmak için bu imzalarını attılar ve bizlere... Bugün bıraktıkları eserleri bıraktılar. Ben son olarak tekrar çok teşekkür ediyorum. Ve bitirmeden de artık Tarihten Sesler ismiyle bir Twitter hesabımızın olduğunu sizlere bildirmek istiyoruz. Bizi takip ederseniz ve etkileşimde bulunursanız çok memnuniyet duyarız. Görmek istediğiniz konuları, konukları oradan da bize bildirebilirsiniz. Geçtiğimiz podcast'in bildirimleriyle, reklamlarıyla başladık Twitter adresimizi kullanmayı. Tekrar bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.